Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Bugün size İstanbul'dan yayın yapıyorum. Dört gündür Ankara'dayız, Ankara'da Reset semineri verdik, dört günlük. Ve şimdi İstanbul'a geldim. May Elbi'nin evinde kalıyorum, arkadaşım ve yoga hocası aynı zamanda. Ve yarın da Amerikan Hastanesi'nde 4 saatlik bir seminer daha vereceğim. O da doktorlara ve Amerikan Hastanesi personeline, Amerikan Hastanesi içerisinde bir mindfulness merkezi açmamızı istediler. David'le danışman olarak çalışıyoruz Amerikan Hastanesi için. Ve ismi Code Lotus ve Code Lotus adına şimdi biraz doktorları bilgilendirmek için konuşma yapıyorum. Çünkü amacımız aslında bu projenin amaçlarından biri bu spiritüel çalışmalar ile tıp dünyası arasında bir köprü kurabilmek. Biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde Amerika'da özellikle bir sürü hastanede spiritüel pratikler uygulanıyor insanların şifalanma yolculuğunda yardımcı olmak için. Ve Amerikan Hastanesi de bunu yapmaya başladı. Ve karşılaştığımız en büyük engellerden biri ya da engel demeyeyim de hani öğrenme yolculuklarından biri aslında doktorları bilgilendirmek ve onları bir nevi ikna etmek gibi oluyor. Ve aynı zamanda hastanenin içine bu çalışmayı entegre etmek. Yani bir sürü doktor çok ikna olmuş durumda ve inanıyorlar mindfulness'ın faydalarına. Fakat o sistemi yürürlüğe geçirmek için ve bizim de tam olarak hani nasıl bir yapı, bir algoritm içerisinde bunun sunulacağı, nasıl takip edileceği falan onlar hala sürüyor o çalışma ve yarın da Amerikan Hastanesi'nde olacağım ve size hani anlatırım nasıl geçtiğini yarın akşam. Dört günlük seminerden bahsetmek istiyorum. Ankara'da yaptığımız, hazırladığımız çalışma David'le Eşim David Cornwall'la beraber dört gün boyunca çok daha derine indik. Bir sürü size 
anlattığım konuda daha derin açıklamalar yaptık. Bazı açıklamaların ancak bir saatte, bir buçuk saatte anlamaya başlıyoruz. Onun için her şeyi bu Reset yayınında hızlı hızlı yapmaya çalışsam da olmuyor. Birkaç resim göstermek istiyorum işlediğim konular arasında. Burada hani Hindistan'daki kas sistemi ve nasıl bir bağlam içerisinde meditasyon ortaya çıktı. Yani meditasyonun kaynağı olan hani iki temel kişi Buta ve Patanjali. Patanjali yoga sutralar ve yoga'nın özü zaten meditasyon. Hani bunla bu iki büyük hangi ortamda ve bağlamda ortaya çıktılar? Bunu bilmek önemli oluyor. Çünkü her şey bir bağlamda oluyor. Hiçbir şey özgür olarak aniden ortaya çıkmıyor. Bu işlediğim konulardan biri o dört günlük seminerde. David'in işlediği konulardan biri de işte yine mindfulness'ı anlatıyor. Size bunu başka daha önce bir yayında anlattım. Bu sem- sembol, mindfulness sembolü nedir vesaire. Ve bugün yine David'in konularından birini işlemek istiyorum bu akşam. O da şu iki resmi karşılaştırmak. Şimdi bu karşılaştırmayı David bir uh, Three Pillars of Zen, uh, Zen'in Üç Sütunu uh, kitabından ilham alarak uh, yapıyor. O da şu iki resim. Bu resimlerde gördüğünüz şey, biri Buta'nın bir heykeli, diğer heykelde Rode'nin düşünen adam heykeli ve bu iki resime bakarak batı dünyasının ve doğu dünyasının karşılaştırmasını yapabiliriz. Şu şekilde Rode'nin heykelinde gördüğümüz ve aldığımız hissiyat baş odaklı bütün enerji başta ve düşüncelerde ve sanki karnı sıkışmış, bedeni yamulmuş, bu düşünen adam, bu düşüncelerin içerisinde yok olmuş, daha kapalı ve bu heykele bakınca da onun bir nevi düşünceler içinde kaybolmuş halini ve o endişeli halini hissedebiliyoruz. Oysa Buda'nın heykeline baktığımızda burada daha bu merkez bölge açık. Hani burada kapalıysa ve sıkışık gibiyse burada daha bir açık kalp ve karın bölgesi açık. Ve merkez baş olmaktan ziyade burası olarak hissediliyor resimde ve açıklık var bir alma ve algılamaya açıklık var oysa burada da bir kapalılık var burada da rahat bir oturuş ve simetri ve burada da 
bir kapalı oturuş ve yamulma belki fark ediyorsunuz ve bu iki resim arasında bunlara baktığınızda nasıl hissettiğinizi de fark edin. Hani düşünen adama biraz bakın ve belki onun hissettiklerini biraz algılıyorsunuz. Sonra Buda'nın heykeline bakın ve yine bedeniniz nasıl hissediyor. Evet. Burada um, anlatmaya çalıştığı şey David'in şu ve altındaki yazıyı da okuyacağım bu sayfadaki Thomas Hanna The Body of Life diye bir kitaptan bir alıntı bu nefret edip kızıp organizmanın nefret ve öfkeden oluşmamasını bekleyemeyiz bir daha söylüyorum nefret edip kızıp Organizmanın nefret ve öfkeden oluşmamasını bekleyemeyiz. Sevip, ümitlenip, bunların aktif olarak hareket halinde fizyolojik olarak sevgi ve ümit olmamasını bekleyemeyiz. Nefret, öfke, sevgi ve ümit bir vaküm içerisinde var olan psikolojik haller değil, somatik hallerdir. Yaşayan organizmanın tümünü kapsayan. Thomas Hanna, The Body of Life. Burada Thomas Hanna şunu söylüyor. Kendi kelimelerimle aynı şeyi anlatacağım. Sevgi, nefret, öfke, ümit, her türlü duygu. Burada kafada yaşanan şeyler değil, tüm bedenin fizyolojisini etkiliyor. Biyolojisini etkiliyor. Dolayısıyla nefret edip kızdığımızda bedenimiz nefret ve öfke oluyor. Her ne kadar dışarıda birini suçlayarak kızıyorsak ve haklı da olabiliriz yani korkunç bir şey yapmış olabilir o kişi ama yine olan senin bedenine oluyor. Hiçbir şekilde şunu demiyorum hani nefret büyük tepkiler olmamalı hani biri bir cinayet işlerse ya da korkunç şeyler olursa tabii ki içimiz o duyguyla doluyor. Fakat daha um, mindful olarak o duyguları yaşadığımızda o duyguların geldiğini ve yapıcı bir uh, sonuca uh, açmalarını bir nevi bekliyoruz. Yani Kalıp içimizde kronik olarak sürekli o nefreti ya da öfkeyi içimizde taşımak istemiyoruz. Çünkü o zaman bizim sinir sistemimiz etkileniyor ve bizim içerideki yapılar etkilenmeye başlıyor. Hatta zamanla hastalığa doğru da gidebiliyor. 
İstiyorsanız daha önceki yayınlardan Bert Hellinger'in Duyguların Analizi bölümünü izleyebilirsiniz. Aslında hiçbir duyguyu negatif ve kötü bir duygu olarak algılamıyoruz. Ancak o duygunun nasıl yaşandığı ve o duyguya nasıl tepki gösterdiğimiz burada söz konusu oluyor. Batı'da belki batı yaklaşımında diyeyim hani ve bence bizim okullarımızda öyle daha çok zihin odaklı ve zihin de ile bütün problemleri çözmeye yönelik vurgulanıyor ve zihin gerçekten bazı problemleri çok iyi çözüyor. O David'in verdiği örnek gibi hani bir ev satın alacaksanız ya da bir eve taşınacaksanız sürekli zihnin evirip çeviriyor bunu ve bir iyi bir sonuca doğru problemi çözmeye çalışıyor. Fakat o zihnin o gücünü duygusal tıkanıklık, tıkanıklıklarımıza verdiğimizde görüyoruz ki duygularımız konusunda evirip çevirip evirip çevirip analiz edip çıkmaya çalıştığımızda işin içinden o zaman da verimli olmuyor. Duygular bedenin içerisinde var olan sinirsel haller dolayısıyla bir nevi bottom up yani bedenden başlayarak bir çözüme doğru gitmek daha verimli olabiliyor. Bir arkadaşım yine yeni söyledi bana bugün hani depresif olmaya başladığımı hissettim ve hemen dans okuluna yazıldım ve dans etmeye başladım ve o hal geçti. O kendimi dedi ki hani böyle donuk hissediyordum ve resmen o da sinir sistemin bir halidir hani don belki paralize oluyorsun ve o hale gelince de ona depresyon da diyebiliriz yani hiç hareket etme isteği gelmiyor. O halden çıkabilmek için mobilize olmakta fayda var. Yani gerçekten beden parçalarını hareket etmeye başladığında yavaş yavaş enerji hemen bir dönüşüme uğramaya başlıyor. Yani yavaş yavaş değil hareketle hemen enerjiyi en çabuk şekilde etkileyebiliyoruz. Ve onun daha kalıcı halde olması için de bedene özen gösterip, bedeni hissedip, dikkati buradan bedene indirmek gerekiyor. Bu zihnin bedenin bütünlüğü her zaman var. Yani bazen bedenim zihnime tepki gösteriyor değil, her zaman beraber işliyorlar. Dolayısıyla her e, halimiz bedenimizin içerisinde bir tepki yaratıyor ve bedenimizin ha, her hali de düşüncelerimize yansıyor. Yani bu ileri geri ilişkiyi tanımaya başladığımızda ve bilgilendiğimizde 
self-knowledge olmaya başlıyor. Kendimizi tanımaya başlıyoruz. Bu arkadaşımın dediği gibi hani evet bu haldeyken o zaman dans etmek hoşuma gidiyor ve dans ediyorum ve bedenimi hareket ettirince o depresif halden çıkabiliyorum. Bu bir yaşam boyu süren bir şey. Hani kendini tanıdıkça hani senin çok fazla özdeşleşmeyip durumla buna buna bir yapıcı olarak kendini de yargılamadan hani bak yine depresyona girdim çok normal de olabilir çok zor bir şey geçirebiliyor olabilirsin hayatında bir boşanma bir kayıp hani bir Ev değiştirmiş olabilirsin. Hani benim için o İspanya'ya taşınmak çok zorlu bir süreçti. Ve sonradan geri bakıp dedim ki keşke kendimi biraz daha iyi tanısaydım. Hani evim kötü, hiç eşyam yok, kimseyi çağırmayayım derken en ihtiyacım olduğu zamanda arkadaşa çok arkadaşsız bir dönem yaşadım. Keşke kendimi daha iyi tanısaydım ve her evin kötülüğüne rağmen arkadaşlarımı çağırsaydım diyorum içimden. Yani kendimi işte depresyona girmemeliydim ya da zorlanmamalıydım İspanya'ya gittiğimde demiyorum. Diyorum ki kendimizi tanıyalım. Ve ona göre ya bottom-up approach ya top-down approach yani ya bedenden yukarıya giderek ya da zihinden bedene inerek kendi hayatımızda nasıl kendimize yaklaşacağımızı bilelim. Bazen biriyle konuşmak ve farklı bir perspektif duymak, bir bakış açısı duymak ve burada bir şeyin değişmesi tıkır tıkır bedenini de rahatlatıyor ve birdenbire o depresyonundan çıkmış oluyorsun. Ki hani İspanya'ya gittiğimde özellikle her gün yoga yaptım. Her gün olmasa bile sürekli yogaya gidiyordum. Ama işe yaramıyordum. Yani bedenle çalışmak o an... O şekilde en azından um, a, a, iyi olmadı. Ama biriyle konuşsaydım, bir arkadaşımla beraber olsaydım o zaman belki daha çok bedenim de rahatlayacaktı. Bunların hiçbir formülü yok. Kendimizi e, tanımamızla ilgili bir şey. Ama burada vurgulamak istediğim konu bu zihin beden bütünlüğü. Ve düşüncelerin bir vaküm içerisinde, duyguların da bir vaküm içerisinde olmadığı ve her duygunun bir somatik deneyim olduğu aynı zamanda. Şimdi meditasyonumuza başlayacağız ve istiyorsanız bir dakika bir süre tanıyacağım size. Ayağa kalkıp hareket edip, tuvalete gidip ya da bir su içip hazırlanabilirsiniz. Ya da oturmaya devam etmek istiyorsanız bu oryantasyonu yapmanızı öneririm size. Oryantasyon, travma terapi tekniklerinden biri. Hani beş duyumu özellikle gözleri devreye sokarak sinir sistemini gevşeten bir çalışma. O da şöyle, dikkatin... Odanın içerisinde merak ettiğiniz ya da hoşunuza giden bir şeye gözleri gitmesine izin veriyorsunuz. 
herhangi bir renk, bir gölge, merak ettiğiniz herhangi bir şey izin verin gözleriniz orada dinlensin. Etraftaki sesleri işitin. Burnunuza hangi kokular geliyor? Ağzınızdaki tat. Ve merkeze dönüp bedenin oturduğunuz zeminiyle temasını hissedin. Ve 20 dakikalık farkındalık mindfulness pratiğine başlatıyorum. Nefesin ritmik varlığını hissedin. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir bu pratik için. Aşama 1 Nefesten Sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Doğal nefesinizde kalın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Nefese odaklanmak için, bedene odaklanmak için çünkü nefes bedende hissediliyor.
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Her nefesten önce sayın. Sonra sayın. Aşama 2. Bu sefer aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna yer, yerleştirirken sayıyı, şimdi de aldığınız nefesin başına yerleştiriyorsunuz sayıyı. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aldığınızda nefesten önce sayın.
aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati muhafaza etmeye devam edin. Ancak saymayı bırakın. Nefesin bütün detaylarını algılayın. Nefesinizden keyif alın. Burun deliklerinden girer çıkarken, nefes borusundan geçerken, göğüs kafesi ve karın bölgesinde yarattığı biçim değişikliği. Belki nefesiniz sıkışık hissediyor ya da yeteri kadar nefes alıp veremediğinizi hissediyorsunuz. Ona rağmen nefesin bir bölümü belki size haz veriyordur. Belki tam buruk deliklerinden girdiğinde ya da boşaltırken nefesi nefesinizden bir şekilde Haz alın. Düşüncelere doğru kapılıp gittiğinizi fark ettiğinizde yargılamayın kendinizi sorun değil. Yine nefesin bedende yarattığı duyumlara dönün. Yani düşüncelerden bedene dikkati yönlendirin.
aşama 4. Burunda sadece nefesi algılayın. Burun deliklerinden girip çıkarken hava nasıl girerken farklı bir ısıda bedeni terk ederken daha ılık nasıl bir hızda giriyor çıkıyor belki sağ ve sol burun deliğindeki hisler arasında bir fark var hava terk ederken bedeni belki üst dudak üzerindeki ten üzerinde bir his yaratıyor bir duyum var bu detayları sadece burunda nefesin detaylarına odaklanın.
Başlama beş. Sadece otur. Hareketsiz otur. Artık burada bir teknik yok. Hareketsiz oturmak dışında. Ve dikkatin. Bazen seslere, bazen gözünüzün önüne gelen görüntülere, anılara, düşüncelere, bazen bedendeki duyumlara, nefese, gidip geldiğini, kaydığını fark edin. Kontrol etmeye çalışmayın dikkati. Bırakın oradan oraya aksın ve bir film gibi İzleyin. Eğer zorlanıyorsanız o zaman tabii ki nefese hatta nefesi saymaya dönebilirsiniz. Bu belki sizi biraz rahatlatır.
ve 20 dakikalık pratik burada sona erdi. İstiyorsanız 5 dakika, 10 dakika daha uzazen son aşamayla kalabilirsiniz. Belki bacaklarınızı rahatlatıp hatta sırtınızı rahatlatıp yatmak istiyorsunuz. Ya da hareket etmek istiyorsunuz. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Çok teşekkür ediyorum yine benimle olduğunuz için bu gece ve yarın yine resette buluşmak üzere. İyi akşamlar.